0: 这期的题目叫“如何浪费律师的两个小时
1: ”<笑>。呃，其实挺好。<笑>我呃，搞艺术其实就是呃非常美好的浪费时间。尤其是像读过北大的，我觉得人生的一段时间，他的命运把你架在那个位置了。嗯，甚至很多时候不允许自己去做错误的选择或者判断。艺术，或者说我们说艺术训练，它其实是一个极度理性的过程。你看，所有伟大的艺术家，他后来的天马行空，他后来的放飞自我，其实是建立在他只要一出手，他就是一个理性的最高境界的浓缩。你看，我们书法就一种颜色，墨色，其实是两两色,两色，黑白两色。就一支毛笔，就一种材质叫水，它就可以呈现出万千的变化。我一直是认为，成年人的选择是没有仅仅的得到的，就是你在选择想得到一件事、事情或者一个东西的时候，必然意味着你要失去另外一件或者几件东西。
0: 欢迎来到 Python 路口 Passionator， 在这里我们一起探索人生的可能性。本期节目我们请到了一位跨界法律和艺术行业的朋友，我们聊了聊他的职业生涯、艺术以及当下的艺术品市场。同时，我们也欢迎你提出你的评论、意见以及对我们节目的看法，帮助我们更好的改进我们的节目。
2: 大家好，我是 Coco。大家好，我是林石。今天我们请到的嘉宾叫新竹，他是一位有着多元身份的人。我们要不然请他自己来介绍一下吧
1: 。哎，大家好，我是新竹。嗯，没什么多元身份，就是有普通人。现在总体上还是 base 在香港工作吧。呃，经常回北京，嗯，跑一些艺术方面的事情。呃，艺术是自己的热爱，但是本职工作是在律师事务所。属于一个常年不务正业的人。想问一问，新竹是
0: 怎么样一步一步就是走到这个职业中来的呢？就是法律这个行业
1: 。哇，这个说到职业问题，我还是比较汗颜的，因为确实可能在大部分从事法律工作的人眼里，我属于一个一直是在把自己去边缘化的一个人。考大学的时候，我其实选第一志愿，我填的是啊、呃、法律。但是当时啊、呃，因为福建省考考到这个北大，确实分数比较高。然后当时我其实是被调剂，然后嗯、呃、选了第二专业就是哲学，所以我在嗯、呃、北大里的专业是哲学系。那怎么跟法律有关系呢？就其实我在大学四年，我一直是同时上着哲学系和法学院所有的专业课程，就包括法学院的每每一门专业课考试，我都参加。
2: 好累呀！对对，多面型选手啊
1: 。所以比较幸运的就是，法学院的所有的老师都以为我是本院学生，<笑>这一点在考研的时候帮助特别大，因为基本上考研面试我是秒过，就是哎，老师一看见我说，哦，在咱们本院的，嗯、不用不用面了。研<笑>究生毕业呢，嗯，找去去投了份简历，就找了一家当时找了一家外资的律师事务所。嗯、呃，然后就这样进入了这个行业，对，就很幸运的，所以从那以后基本上都在外资律所的这个圈子里。呃，金竹刚刚说，呃，做律师相当于自己在把自
0: 己边缘化。那我想问的是，嗯、就是在事务所里，是不是还是一直是扮演律师这样一个职业角色
1: ？呃，对，这就是边缘化的意思。就是我一开始肯定是奔着当律师去的，然后我第一家律所其实也是把我们当做这种国际律师来培养的。嗯、呃，包括当时也有提供很好的条件，就是可以赞助我们去国外读书，啊、呃，把那个老流氓学位读下来，甚至可以，嗯、呃，让我们在那边拿到，嗯、呃，考一个美国的班，儿，然后回来，嗯，基本上工作两年也不用还这个这个他赞助的钱了。嗯
2: ，你刚刚提到的老流氓是你们的一个 LLM 对对对
1: 。对这是一个美国的这个法律职业教育，其实就一年的时间。嗯嗯,嗯，然后对，继续年少无知的我，啊、呃，当时就因为仅仅是因为要想谈个恋爱，所以就放弃了这个去国外读书的念头。呵呵哇，很佩服，后悔吧？嗯、啊呃，我人生好像。没想过后悔的事情吧？我觉得其实没有资格，人没有资格后悔，因为你的每一次放弃都是因为你做了另外一个选择。我一直是认为成年人的选择是没有仅仅的得到的，就是你在选择想得到一件事、事情或者一个东西的时候，必然意味着你要失去另外一件或者几件东西。这是一个，就是嗯，简单来说就是你不能想着什么都要。嗯，你想要一个东西、嗯，你就要愿意去承受放弃另外一个东西的风险。所以现
0: 在就是一直都是做律师的角色吗
1: ？我律师做了大概四年多，呃，后来呢，我就发现自己不喜欢，嗯、呃，就是非常明确的不喜欢。可能是因为在外资律所呢，可能得跟大家解释一下，外资的律所在中国的职业是受到很多限制的。他首先不能去 advise 中国法，比如说。针对中国法律，它不能出律师意见，它只能找一个国内的律师事务所联合出一个意见，然后它不能去参加任何诉讼。那其实你们知道，在律师这个职业里面，最有趣的，嗯、呃，或者说挑战最大的，其实是诉讼类的，或者说你针对本地的法律，你去跟本地的律师们，比如说去谈判、去去这个竞争也好、抗辩也好。那其实外外资律所最后其实就变成了一个文字工作者，而且还不是那种新闻类的，你可以去有自己想象空间或者说有自己的发挥空间的文字工工作者，他是严格按照法律本身去，在我看来，可能更多的变成了一种搬运工的工作。嗯、呃，这个事情可能对我来说，嗯，就他首先情怀的那部分确实就没有了，而且外资律师事务所因为。嗯，业务受到限制嘛，所以我们最后做大量的都是，嗯、呃，海外投资啊，或者是公司上市啊，嗯、呃，这样的案子，它就是一个很典型的为有钱有钱人服务的这样一个路径了吧？就除了工资这件事情，就你的收入这件事情之外，嗯<笑><笑>
2: ，<笑>对，我想起有一个呃学法律的朋友嘛，他后来也做了律师，当然，但是他说就是我们进法学院的。大家基本上都怀着一个公平正义的那个梦想进去的，但是出来以后发现自己确实是为了社会上最有权利或者最有财富的那一批人工作，就是好像是打破
1: 了这样一个梦想
2: 。在律所不做律师的话，他有什么样其他的选择可以介绍一下
1: ？其实有很多选择。那我我其实是更多的转到了就是客户管理的这个这个角色。
0: 那新竹在律所工作这么长的时间，就是。工作还是会，我们不得不承认，工作还是会
1: 塑造人或者说影响人嗯。嗯，是，呃，很多人问我一个问题，说，那你不想做律师，你为什么不到其他的行业公司里面去？为什么一直留在律所？我觉得任何事情它都不是说很简单的一刀切的嘛。嗯、呃，我愿意继续留在律师事务所工作的原因，是因为我喜欢这个工作环境，因为律所律所的这个工作环境，它是一个。对时间的利用上是非常紧凑、非常高效，因为律师是按小时计费的，他不愿意去浪费一分钟的时间跟你说一件没有意义的事情。我哪怕我不想做律师这个职业，但是我依然希望自己保持保持一个思维或者大脑一个高速运转的一个不懈怠的一个状态。啊，这
0: 样说我有点紧张，我有点担心今天的采访会浪费哪一分钟？<笑>
2: 不会，不会
1: ，我我我我是的两个小时你是这样的，如何
2: 被浪费的？对
1: 我
0: 们这一期的题目叫如何浪费律师的两个小时？
1: <笑>呃，其实挺好，我呃搞艺术其实就是呃非常美好的浪费时间。对，呃，新竹说自
0: 己做很多选择，不管是说我放弃一件事情，还是说我选择另一件事情，很多都是基于对。自己的了解和自己性格的判断，就是金主是怎么样发现说我要什么，我喜欢什么，我的性格是什么样
1: ？我觉得首先就是人一定要对自己诚实。嗯，可能尤其是像读过北大的，我觉得可能会在相当长的一段时间，呃，会对自己其实是有非常高的期待也好，或者说预期也好，嗯，甚至很多时候不允许自己去做错误的选择或者判断。工作这么多年，我自己的观察，其实你说在我们所看见的那些非常成功的人，坦白说，我看到的北大清华毕业的，占、呃、的比例是比较小的。嗯，我我就会想这个问题，我说为什么呢？其实大家起点那么高，呃，有一次我就跟朋友们开玩笑，我说，哎，可能就是因为我们读大学的时候就是人生的巅峰时刻，从那以后就是你做的任何选择，你都不敢去突破。因为有人生的一段时间，他的命运把你架在那个位置了，你你很多时候做的选择就会非常的，不管是对自己有误判，或者说是不愿意去去接受可能性的失败也好，会对自己有很大影响。那我觉得可能我也经历过这样一个过程
2: 。那你跟艺术的
1: 缘分是什么时候开始的呢？我觉得从我不想做好学生开始，就是。高中，因为高二开始读文科，人就比较轻松了，就没有没有太多，呃，高考或者说那个那个竞争的压力了。然后我就开始过上了一种，比如说高二开始每天五点放学，嗯，我们我们学校在山边上，就跟同学去爬个山，爬到半山腰下个下个棋，然后再爬起爬回来，然后悠哉悠哉的回家。我觉得自己的那个对世界的那种亲近感就打开了。
2: 天呐，我第第一次听说一个人从高二开始过上了闲云野鹤的生活
1: 。<笑>大学阶段，然后因为哲学系它有一个很好的专业领域叫美学。嗯嗯，然后当时美学分的很细，它有分呃诗歌美学、电影美学、音乐美学，嗯、呃，然后平面视觉艺术，就是这些。呃，其实当时我觉得相当于是撒了一些种子吧，就这些时候打下的那个种子，其实是。我觉得应该是后来我自己选择艺术的一个基础，而且是一个很好的理论基础。你是什
2: 么时候开了一个呃，跟朋友开了一个艺术工作室？当时
1: 是为什么想做这个事情？嗯，我大概从零六年开始工作，一直到一六年吧。这十来年，我的主要经历其实是在玩儿，就全世界各地旅游。<笑>线下狂<旁>人<笑>我说出来都不好意思，我真的真的觉得自己嗯。<笑> um, 因为在外资的好处就是每年大概有三十天的假期，这这十年应该说给自己积累了很多用眼睛去看的部分。这个我是后来自己才、嗯、才意识到，就是艺术这个东西，你用自己的眼睛去看是有多么重要。就那些艺术品、那些真迹，如果你自己的眼睛没有看过，你看图册、看书，嗯，其实 get 不到它的。嗯，他真正的那个艺术性，或者说他打动你的部分，你是不会在一个画册面前被多么打动的
2: 。对，在被作品打动的最
1: 触动的时候是什么样子的？对对对，我也想问。那比如说前两年东京美术馆展的那个那个呃颜真卿的大展，那件《祭侄文稿》它是一件真迹，就类似看到这种，其实我就是会流眼泪，就是就是它的，它它带给你的那个情绪，然后比如说。嗯，在看一些呃作品的时候，我会有，比如说起鸡皮疙瘩呀，嗯、呃，或者是，一片眩晕啊、嗯，就是感觉世界都<笑>都都在转啊，或者是突然间会觉得自己走进去了，就是就是进到这个作品里了，其实很不一样，就是每个作品带给你的生理反应是很很很不一样的。可能跟我自己写字有关系吧。每天都写字吗？对，每天尽量写两三个小时，对，然后周末可以写的长一点、嗯啊。两三个小
0: 时是在律所工作吗？我有点怀疑。
1: <笑><笑>对啊，所以不能做律师啊！就就我至少要保证自己每天晚上，嗯、呃，九十点钟能够回到家
0: 。一个人爱好艺术，不一定要去办一个艺术工作室。我就想知道
1: 这一步是怎么走过去的。呃，这部是因为一七年的时候，我正好因为家里的关系，就是呃不能在香港待着，我要回大陆来。然后回大陆来呢，嗯，当时可能因为好多北京的老朋友，嗯、呃，好长时间没见了，然、啊、后大家就有一段时间经常频繁的聚在一起，大家也就说，哎，我们其实可以做点事情，因为大家都很热爱，而且确实就是一也几个有非常理想主义情怀的人，觉得。有太多中国好的文化的艺术的东西可以呈现给世界，我们就不知天高地厚的这个，当时也没有想太多赚钱或者说盈利的事情。嗯、当时哈有一个机缘，应该是殷墟那个地方几个博物馆的人正好聊起来，就是、说想想做一些展览。我觉得哇塞，这个甲骨文的发掘地啊，对吧？这个中国可以说是，你可以有记载的这个这个艺术形态的。开始的地方，我们当时就凑起来说：“哎，一起组个团队，然后大家一起做吧。”但是后来事实证明确实，就像你说的，嗯，你热爱艺术，跟你做个工作时，要把它当做一个 business 去做是很不一样的。因为你一旦做一个 business， 你就会意识到有你要养活一批人，你要经常的去找项目，并且你会为一些项目或者说为一些客户去工作。那那个时候，你所坚持的艺术的原则。嗯、呃，或者说你对文化的态度，其实就会受到商业的
0: 影响。感觉这个工作室还是有一些挣扎和平衡的，在那个
1: 所谓的商业和……呃、其实没有挣扎，就我们很明确的知道自己做不了生意，<笑>放弃了是吗？对对对，又是一个放弃。<笑>对，所以就慢慢的转向了偏展览，自己办一些艺术家的展览和收藏为主。对，呃，时不时的会。关注一些还没有被市场看到的艺术家，甚至我们有的时候为了支持他，我们自己会用自己的这个工资赚来的钱去收他的作品，表示我们的支持也也有的。然后呃，我们其实也会给一些嗯小小规模的展览做一些 advice， 就是、哦、嗯咨询一样的。对对对,对，但是这种呢就嗯。他他不是一个 regular 的这样一个工作。嗯
2: ，其实就是你们可能会接触一些像你刚刚说没有被市场看到的一些艺术家，就是我不知道这个市场、嗯、艺术的市场大到底是一个什么样的市场，他他是不是一个很靠圈子或者是有有很多壁垒的这样一个
1: ？嗯我觉得这个世界上能够成为艺术家的人其实是很多的，但是市场的体量是，尤其艺术这个体量是非常有限的。那这个市场，它能够去投入、嗯、去推广、去做宣传的艺术家，就那么就那么几几位吧。就你你
2: 几位，就是十位以内
1: ，这种概念吗？呃、可能会多一些，但是你想，嗯，就就那么那么一些画廊。中国好的画廊可能也就不到十家吧，然后有一些国、嗯、国际上好的画廊，那他们每一年能发现的，像星探一样去去发现的，愿意去为此投资的艺术家，一个画廊可能一年能看到的也就一两个，对吧？哦，然后当然现在有一些民营美术馆，他们也能做一些展览，但是。嗯、um, ，这个市场它其实所有人都是往 top 那个山山顶上去看的，所以最后还是越有名、越被吹捧的艺术家，他的展览机会就越多，就马太效应。对，然后很多年轻的很有才华的艺术家，因为他的经济效益可能是不确定的，或者说他他他是不明显的，这个时候首先愿意去关注他们的人就少，而且确实太多了，比如说。你每年，那我们的这些艺术院校毕业的学生可能就有好几千，那还有大量的民间的，他不是通过学院体系出来，他可能是自己从小的靠自己的坚持和训练出来的艺术家，那更是不计其数。那我自己在平时写字画画过程中，我又有非常强烈的感同身受，为了坚持艺术的这个每天的这个训练，是多么消耗。财力和精力的一件事情。拿我写字来说，书法可能每天都要消耗大量的纸张，大概一个星期废掉一支毛笔的速度。墨更是，也就是一两个星期一瓶墨还有就是你要买字帖，像我们有的时候为了找到更好的版本、更好的字帖，这种每天要采购大量的这些材料。也就是说，你你只要继续再坚持一天，你你花费的就是一天的。这个投入，嗯，那像我我我们呢，还有自己的工作能养活这个爱好。那如果说他有志于从事艺术行业的这些艺术家，他并没有第二个职业来养活他的爱好。其实他们是非常艰难的。我们看到，比如说一个书法作品出来，一个油画出来，他后面其实每一张作品后面都是材料费和他大大量的脑细胞死亡。<笑>对吗？嗯， mm -hmm. 其实是很不容易坚持的，所以可能正是因为自己，我自己有在嗯每天的这样的一个练习，我知道，呃，艺术家很难。那如果我能遇见一些好的艺术家，就会愿意去支持他们。其实，并不是说期待他们一定会成名， mm -hmm. 但是我觉得就是一个一种社会力量吧，就是帮助他们坚持下去。
2: 每个人都有自己欣赏的艺术，但是在艺术市场或者艺术圈这个概念里面，我感觉这个市场是非常非常的，嗯，分裂吧。就是我们可能跟他最近的，就是我们偶尔可以有有机会去看一些展览。大部分的时候，比如说看到新闻上说，呃，一幅名画被拍卖多少多少亿，然后被哪个哪个富豪买下来，就感觉这个。艺术品就是真正嗯顶级的艺术品、嗯，就是在一个非常非常有限的圈子里面流转，然后我们也并不能接触到它。就是，然后像您说的，呃，一些很青年，就是刚刚起步的这样的艺术家，他们又没有很多的资源来支持他们做这个事情，然后大众其实可能跟也根本就认识不到他们
1: 。你刚才说应该是两件事儿，就是一个是艺术品投资。嗯嗯，收藏交易的这个市场， oh. 对，另外一个就是属于艺术教育或者说艺术欣赏的这样一个领域。其实它是两件很不一样的事情。Mm. 嗯，艺术品投资收藏一定是极少数人的游戏。嗯、呃，它后面其实是有很多资本的运作。Mm. 就它其实以艺术品为媒介，但是它本身的逻辑不一定是。欣赏它本身对艺术品本身的逻辑，对对，艺术审美其实是一种历史的共识，所以博物馆的作品它的重要性在于它建立你对历史上对美学共识的一个基础认知。但是当代艺术它是另外一件事情，进了当代艺术馆的这些作品，它不是一种共识，因为它还没有被时间足够的检验过，也没有被足够多的人看过，所以它更多的是一种现象，就是。O.K.， 他告诉你，现在我们这个艺术家在关注他们看到了什么事情，他呈现在管艺术馆里的，不见得他就是一个美学上的高峰，但他也许是一个值得你去看、去思考的现象。所以当代艺术，嗯、呃，这也是为什么当代艺术它很考验大家的眼力，就是说你现在买的东西可能是有可能失败的，也许五十年之后、一百年之后、嗯，大家并不认为。他被这个美学体系所接纳了，嗯，所以你看，有些当代艺术他被炒到非常高的价钱的时候，他可能是脱离了美学这个体系，他更多的是一种是一种市场的追捧
2: 。像我们普通人，有时候如果我们看到了一个自己很喜欢的还籍籍无名的艺术家的时候、嗯，我们怎么帮助他呢？就是把他推荐给像你们这样的艺术师吗？还是说我们也有自己？
1: 可以做自己想想做的一份事情，就是可能要整个社会的参与，比如说现在越来越多的民营机构，呃，做美术馆的，嗯、呃，或者说做做画廊的、嗯，包括我们这样做工作室的，那时不时的都会，呃，都会帮一些艺术家做展示。那公众其实能做的就是，嗯，其实你来看本身就是一个非常好的一一种支持方式。呃、嗯，因为嗯，艺术当代艺术和以前艺术最大的差别就是说，在一百年前，大部分的艺术家他都是按 c o m m i s s i o n 来作画的，就是他其实是一个。委托作画艺术一开始其实是为了贵族或者说皇室或者说宗教这种权力或者说财力都比较充足的这样的一些团体来做的。当代艺术其实最伟大的地方就是它走进了大众的视野。以前我们说有一个艺艺术赞助人的角色，就是有一些大家族，像美第奇家族，他们对吧、嗯，捧出了非常优秀的一大批呃文艺复兴时期的艺术家。那其实，在现在这个年代，我觉得大众其实就是艺术赞助人。当你、你们比如说买票进到一些展馆里去看展，甚至有些很多都是免费的，但是你们也去了，也去了，可能在社交媒体上发起一些讨论，其实都是有价值、有意义的。当然，可能我我的一个小小建议就是说，如果大家愿意多去读一些艺术史，就是。不要人云亦云，因为资本的力量确实比较强大，有的时候市场容易被资本带着走。但是艺术史它有自己的逻辑，它好不好，其实就像我刚,刚说的、嗯，它要经过时间的检验，它是一个审美，就是人类社会的审美共识。所以它既然是共识，那就需要大家的参与和讨论，呃，和意见的之间的交锋。像呃，民营
0: 就刚,刚提到的民营机构，或者民营的一些美术馆，嗯、还有像类似。呃，你们在做的这个工作室，然后之前你也去过外国很多地方旅行嘛？我想知道，就是在这个方面，国内的现状和国外的，就是我们泛泛的说，国外的现状，嗯，是类似的吗？还是有什么差距吗？还是特别不一样
1: ？你说的现状是指展览吗？还是
0: 就是不是这种政府机构、官方机构对艺术的认可和扶
1: 持，嗯、而是这种
0: 民间的力量？嗯。嗯或者说这种，我觉
1: 得中国在逐渐改善吧。嗯，当然，我们现在嗯，整个艺术世界其实是西方话语体系，这个是我们不得不承认的。嗯，其实整个艺术收藏体系是西方建立起来的，所以我们中国在过去几十年里面，大家。收藏、投资、关注的艺术品，甚至包括一些中国的书画或者是中国当代艺术品，大部分都是因为受到了西方社会的关注之后，中国的收藏界、艺术投资界才开始跟上。我们今天说的所有的这个艺术市场的规则，其实都是西方建立起来的。但是我相信，一个是我们自己中国的艺术家现在也越来越独立，有自己独立的思考了；第二就是艺术市场，因为。你看，像我们这种非科班的这个，然后好像看起来跟艺术也没什么关系的人，也都愿意呃参与进来、投入进来，那其实也会慢慢的对这个市场本身做一些促进和改变。然后像比如说我自己就我就会很关注，比如说有中国东方元素的当代艺术作品，呃，因为可能我对水墨呀线条比较敏感。那这就是我自己的角度。当我们进来来到这个市场上的人越来越多元化的时候，其实是会给这个市场带来很多有价值的东西，然后让大家渐渐的去有这个勇气离开这种一元化的、单一的价值观的判断。
0: 我很好奇，因为你说你的呃业余时间是用来写书法对，是一个特别特别传统的东西，对。然后在工作室上是一个更关注当代艺术，对。嗯、呃，我想知道这两个之间有没有发生一些什么奇妙的这个什么化学反应啊，或者是嗯，
1: 每天都在发生啊。艺术其实是相通的啦。所谓的书法，还有比如说当代艺术的很多东西，它其实只是呈现方式上给大家感觉看起来不一样。但是艺术性其实很多东西是相通的，比如说，有的时候我写字儿的时候，哎，我就能想起一些舞蹈团他们的，或者是一些歌剧，或甚至或者一些古典乐的节奏。
2: 它是有那个形象和空间感、嗯。对对对对对、嗯，其实书
1: 法是一个，它不是一个平面艺术，它是一个很立体的艺术。因为你你的毛笔在纸上，你会和纸产生，比如说晕染或者是这个摩擦的关系。然后你你书写的节奏，其实就是你的情绪、情感，你当下的一种表达的欲望。然后，其实所有作品它都是这样的、嗯，只是比如说书法用的是毛笔，舞蹈用的是身体，音乐用的是乐器，油画它用的是颜料和油画笔，背后的东西都是相通的。然后，这是好奇妙的体验
2: 、啊。嗯，对，嗯、
1: 就像你比如说你看一个颜真卿的作品，因为颜真卿他是一个就是呃很很很宽博大气的他。它但是我看他的字、嗯，我能感受到中国的庙堂，就是庙堂气象、哦。然后比如说写苏东坡的字，就是其实你是，就他的形象会非常生动的在我眼前浮现。比如说他一首诗《夜饮东坡》，呃，醒复醉，意思就是他喝醉了，很晚回到家，结果然后他家门口那童子已经睡着了。这个那个、他的门童，门童已经睡着了、嗯，然后怎么敲门都不应，他就在门口倚杖听江声。那这个时候你写他的字的时候，你会发现，哇，他这样一个洒脱自在。内心多么透亮的人，他写出来的字儿，其实我就能感受到，他是完全不在乎他的技巧的。他的字儿就是他的人，就是你写他的字，就是他的面面孔就会浮现出来。当然，可能是你想象的，因为你也不知道他长什么样。但是，就是你能感受到你跟他的一种对话。就是有时候会，我会想说，你明明能写的特别好看，可可能可以像米糊一样，就是写出非常多技巧细节出来，你为什么不能？他可能就会在对面跟我一笑说：“那太低俗了
0: 。<笑>”哦，这个很棒，这个有一种有又,又有通感，然后又有穿越时间，然后又跟各种各样不同的……哦，这个体验
2: 实在是太美妙了！低俗的描写已经就是超越了我们，就是现实现实的感官，<笑>对
1: 、就是、对，维度已经跨越了，<笑>感对,对,对,对，有有时候能能能出现一些跟他们对话的场景，对，然后好棒啊，包括就是。我记得有一次，也是写着写着，我觉得你看啊，这这就这就是，其实你的字不一定是能能被很多人接受的，因为他确实不美嘛。但是他就说，不美且不俗，乃艺术之最高境界。就、哦、好酷哦！就就你你能出现一些很奇妙的对话场景，都写进去了。应该很多艺术家都都都有这种跟非自我对话的一个体验吧？有什么
0: 契机就是接触到书法这种？我们可能更年轻点，比如说零零后，现在觉得这个东西好好古老啊，好好传统啊。
1: 可能我一直一直都喜欢，就是从小吗？从小就是我，我其实愿意看书法，而且可能书法大部分人看到的就是字文字，对吧？但是我还是能、嗯、比较能看到细节的。我个人觉得书法很现代啊，很很当代，因为我有的时候会跟外国的，就是艺术行业的一些人交流，因为。他们很喜欢看我的字儿，然后他们就会问我，就是怎么去解释这个东西。然后我就会跟他说，这是一种最高级的艺术形态，比你们那个色彩斑斓的要高级多了。他就说为什么？我说你看啊，你为了呈现一个世界或者呈现一种观念、一种精神，你要用到那么多材料，五颜六色，然后各种。笔呀、啊，不同尺寸的笔呀、啊，然后甚至还要我们叫综合材料，你还要贴各种东西上去，搞得那么复杂。你看我们书法，就一种颜色墨色，其实是两两色黑白两色，就一支毛笔，就一种材质叫水，它就可以呈现出万千的变化。它不高级吗？而且在这么简单的艺术媒介里面，我不仅能传递文字内容，我能传递我的情绪，我还能传递我的精神状态。就最简单的东西，难道不是最极致的吗？所以，就他们听完之后就，就啊，突然意识到我在做一件什么事儿。他们看不懂中国字嘛，他们就会经常说：“哎，你这个这笔为什么这么粗呢？那里那为什么那么细呢？这为什么这么尖呢？那为什么那么扁呢？”我就跟他说：“你看啊，我写的时候，如果我这粗了，那我一定是我我现在情绪比较重，就像你弹弹钢琴一样。”你这个键摁下去，你是发力比较重的。你为什么那轻了呢？哎，我这会儿可能比较得瑟，或者比较开心，或者比较放松，我就轻轻的带过去了。就它是它是我的身体跟我情绪的一种语言的传达。所以其实书法是我自己看来是很很高级、很很很现代的
2: 。而且我我想起，其实外国人对中国字，他虽然不认识，但是他们会就是有时候会。get 到上面的那个形象感，我记得有一次跟一群朋友去玩、嗯，里面有外国人去看博物馆，然后里面有一个器皿嘛，嗯，它叫豆嘛，嗯然后那外国人他看到这个器皿，他看到下面的解释，说。我知道这个是不是 the name of this one this
1: item？ <笑>他说 amazing， 他说长得一模一样，特别逗。对对对，呃，外国人也跟我说过，他说我我不、嗯、读不懂中国字，但是我是把它当画来看的。所以当他当对对对对当画来看的时候，有时候比能比咱们中国人看到更丰富的内容，因为咱们会被文字局限，就说哎呀，这什么字啊，看不懂啊。但其实你也不用管它，因为像尤其是草书。看不懂是很正常的，因为草书都是草法，你没有学过草法，草法就像那个呃那个那个符号语言一样，就是你没有学过，那、嗯、它跟我们的汉字楷书的汉字是完全另外一个体系，就看不懂是非常正常的。那这个时候你就把它当做一幅画来看
0: ，有一种不要执着于那个字在说什么，你跳脱出来、啊、可能会有更多的理解。
1: 对,对、啊，然后线条本身是非常有魅力的，因为。嗯、呃，我们经常说东方艺术是线条的艺术，所以我们有很多像那个，呃，我们叫这个勾勒。中国画里面有很多勾勒的这个东西，但是西方它是色块的艺术，它是因为这是跟我们的工具有关的。它那个笔一下下去，它就是一块，就是就是一道。但是毛笔它就是有这种非常轻盈的，会让整个画面出一种很特别的立体感。
2: 我比较想聊一个跳出艺术，然后看你的两个角色：法律这个行业的从业者和艺术行业的这个从业者以及爱好者吧。就我觉得法律是一个非常严谨的工作，就是它有很多条条框框，而且你不能走出这个法律的这个基本基本的这个层面。但是艺术这个就是比较要求你天马行空，或者比较追求自由一点。你
1: 是怎么在
2: 这两个？身份之间转换的
1: ，大家都说艺术是很感性的，然后是很天马行空。其实不是，的。艺术或者说我们说艺术训练，它其实是一个极度理性的过程。你看，所有伟大的艺术家，为什么他能他的基础那么好，他能写出那么好东西？他后来的天马行空，他后来的放飞自我，其实是建立在他只要一出手，他就是一个理性的最高境界的浓缩。之后，他的感性才能成为美。如果你没有以前的非常好的理性的训练
2: ，明白你说
1: 我上来就感性一下，我就能成为美吗？不,不行的。<笑>像我们平时练书法也是，因为书法为什么每天要练，就是因为它是一种非常严谨的肌肉记忆。你的每一个动作，你下笔这个轻重缓急、灵动跟跟沉着，其实都是你长期理性训练的结果。法律也是，因为其实因为法律的规则，大家看见的白纸黑字都是一样的，但是到了最后，最伟大的法官或者艺术家，他一定是从人性。最深层的、最真实的层面去给你一个回答，所以那个时候它其实是上升到了一种伟大的感性。那个伟，但是我认为所有伟大的感性的前提都是长期的、严谨的、理性的铺垫，它才让你的感性不会错，它成为一种高级的、伟大的美
0: 。那新主觉得艺术家一定要悲悯人性或者关怀众生吗？
1: 其实有很多艺术家。有的时候我跟他们交流的时候，大家经常会提到一点，就是说我们自己在做艺术创作的时候，要不要去所谓的悲悯广广大的老百姓？要不要去在作品中呈现那些好像大众疾苦？其实是没有必要的。为什么呢？因为你自己就是众生啊。如果你能最真实的面对你自己的深层的痛苦，你把它呈现出来，或者说你最深层的情感，那你呈现出来的其实就是大众。除非你掩隐藏你自己，你掩饰你自己，然后你去表现大众，这个时候反而是虚伪的、不真诚的
2: 。那我就提最后一问了：你有没有自己非常喜欢、想推荐的艺术家也好、作品也好或者书
1: ？啊哇，太多了吧！或者展览，嗯，看、嗯、你是想想基于什么初衷吧。
2: 嗯，那就基于比如说，就是大众，我想提高我的审美，或者我想更加接近，比如说当代艺术吧、嗯、这个圈
1: 子。坦白说，疫情期间确实比较困难，因为我们不能出国。嗯，我觉得其实学艺术的第一步，或者说提高自己审美认知的第一步，其实就是大量的看。嗯，其实你要看当代艺术，你首先要把博物馆里的东西看懂。这个时候，当你有有了这个。审美的这个基础的架构之后，你再去看当代艺术，首先你会知道它从哪来的。因为好的艺术它不是说呃无源之水无本之木，它一定是有一个传承的。包括现代艺术，呃，包括这个达达主义，就是它一路上从印象派后印象派这个呃野兽派表现主义，呃，然后之后这个波普艺术，它这一步一步怎么来的，其实脉络是相对清晰的。还有呢，就是我们可能国内呃艺术家确实会出现一些呃模仿的痕迹，呃有些时候如果你没有看过他最开始哪里来的，你以为他就是就是新的， Original. 对对，就这个我们也不得不说，这这确实有这个现象，但是刚好，已经越来越好了，就是中国的艺术家已经越来越愿意有自己的思考，而且注入了越来越多的中国的。嗯，或者说东方的这个思思想，或者说他的精神的时候，其实他的独特性就会越来越强、
0: 嗯。有没有书？有没有有没有有没有具体的书啊
1: ？具体的书啊，或者说你自己
0: 、呃、你自己特别触动的书也可以。
2: 艺术
1: 史或者美学入门这样的那个贡布里希《艺术的故事》哎，它可能是一本比较入门级的，然后比较简洁，能把整个艺术史能能能串在一本书吧。好像那个加纳德《艺术通史》，我印象中也不错，就是可能会比《艺术的故事》要更厚一些。然后他们都有中文版。现当代,代艺术，我觉得可以看一下那个《现代艺术150年》呃。嗯，我觉得他把这个印象派之后的这个线索串得比较清晰了。然后中国艺术，哇，中国。艺术就比较难了，因为我还没有找到一本书能完整的，呃，写的比较比较清楚的。中国艺术按专题去看，我觉得可能会比较好，包括按时代，因为中国的艺术时代特征非常明显。比如说宋跟唐跟汉，因为它首先艺术，我我刚有提到艺术可能为统治阶级或者说这个全势阶层服务，所以它的时代的特征会比较明显一些。
0: 大家可以在苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙、微博、Spotify、Pocket Cast 关注我们的节目，也请多多提宝贵的意见。